0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, uh, como sempre, só relembrando, todas as informações dadas aqui são apenas análise de informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, primeiro, eu cheguei a gravar uma edição semana passada, ela acabou se perdendo por problemas técnicos aqui, então eu acabei, enfim, tendo que trocar alguns equipamentos, por isso só pude gravar novamente hoje. Bom... Uh, eu, na verdade, pretendia até fazer uma edição normal, mas devido a todo esse ruído aí do GameStop eu vou fazer algumas considerações sobre, então vai acabar que essa edição aqui vai ser um pouco de comentário sobre o GameStop, né, enfim, nada também tão profundo a ponto de perder os de não ter né, comentários sobre situações mais fáticas de empresas listadas aqui no Brasil e também sobre conjuntura, mas vai ter sim uma parte, começando agora, mais sobre GameStop. Bom... Começando sobre GameStop, né, acho que muita gente explicou conceitualmente o que aconteceu, né, Eu até, para quem quiser saber até um pouco o que é GameStop, de forma até mais profunda aí, o que envolve a empresa, até o vídeo do Edu Finance ali, que é, é muito bom, Edu Finance é um canal no YouTube, o, o proprietário lá do canal fez realmente um vídeo muito completo, esqueci o nome dele agora, se não me engano é o Lucas, é, fez um vídeo muito completo, o Leandro, perdão, Leandro, fez um vídeo muito completo sobre toda a situação, de mais de meia hora, então ele explica tudo relacionado à empresa em si. Indo aqui agora para o que aconteceu, né, de forma muito sucinta. Uh, Wall Street Bets, que é um fórum do Reddit, né, o Reddit não é tão comum assim no Brasil, mas é muito popular nos Estados Unidos. Claro que tem gente no Brasil que usa, mas digamos que nos Estados Unidos é muito mais acessível à população de forma geral, as pessoas usam mais. É um conjunto de fóruns onde as pessoas conversam sobre qualquer tipo de coisa. E tinha ali um fórum que é o Wall Street Bets, com todo tipo de gente também, né? Tanto até que o, um dos motos lá, né? um dos lemas deles é o YOLO, né? You only live once. Uh, ou seja, são pessoas que gostam de viver perigosamente, digamos assim. que Se definem de várias formas, um mínimo curiosas ali. E eles, uh, através de uma análise até interessante, viram ali algumas ações que tinham um número de aluguel muito alto. E resolveram apostar contra essas ações, apostando no short squeeze. Vamos lá, primeiro só esse tipo de organização em fóruns, tá? Tem aí um limite legal? se seria ilegal ou não, o ilegal seria só uma manipulação mais bem engendrada, ou seja, fica muito uma discussão ali se seria manipulação ou não, a princípio não parece que a SEC vai encarar dessa forma, porque o problema seria se, por exemplo, as pessoas que estão indicando essa ação, no caso as cabeças do fórum, digamos assim, do Reddit, já tivessem o objetivo de desovar as ações que eles já possuem em cima da cabeça, né, ou vender para os caras que estão entrando, o que honestamente pode até ter sido o caso, tá, eu já vou chegar lá na frente, mas como não tem provas disso, são milhares de pessoas físicas, não me parece que a, que a SEC vai atrás disso nesse nível. Mas simplificando um pouco a história, por que, que a GameStop foi ali, a ação utilizada para esse aula? Você pode alugar uma ação. O que é alugar uma ação? É como se eu tivesse uma casa, eu vou morar um tempo em outra cidade ou outro país, só que eu não quero vender a casa, eu alugo para um terceiro, certo? O aluguel de uma ação na bolsa é igual, eu quero ter a titularidade de ações daquela empresa, das ações que eu tenho por muitos anos, para acreditar no potencial dela, mas eu quero ganhar algum dinheiro enquanto isso. Então eu alugo as ações para um terceiro, mas esse terceiro que aluga, é, diferentemente do terceiro que aluga um imóvel que vai morar nele, na verdade, aluga a ação apostando que ela vai ter uma queda, usualmente. Então, a partir do momento que ele aluga, ele já vende aquela ação na sequência, normalmente, ou espera um tempinho para vender, porque ela acha que ela está no patamar elevado, e ele espera que ela caia para poder recomprá-la num valor mais barato, e ele ganha a diferença. Simplificando, seria como se eu alugasse uma ação que custa R$ 5,00, eu a vendo no mercado, pego R$ 5,00, esperando que ela caia. Se ela cair para R$ eu pago 4, e a diferença entre 4 e 5, que é 1 um dólar por cada ação, é minha. A grande questão do aluguel é que o aluguel, na verdade, permite você, você aluga uma ação por um fração do valor de face dela. Ou seja, se o valor de face, a cotação da ação é de 5 dólares, você pode alugar, às vezes, uma ação por 10 centavos de dólar, 50 centavos de dólar. Claro, uma ação que estava tão procurada quanto a GameStop estava, o aluguel já devia estar bem mais caro do que isso, devia estar mais do que a metade ou 60% do valor de cotação. Tô chutando, tá? Esse valor de 50%, 60%, mas deveria estar muito mais, não era só 10%, 5%. E isso uh, o que aconteceu com a GameStop especificamente? Né? O número de aluguéis era tão alto que chegou a mais de 140%. Na verdade, tem gente falando até o número 150% do total de ações emitidas. Ou seja, tinha mais do que uma vez e meia o número de ações alugadas do que ações emitidas na empresa. O que isso na prática significa? Que algum acionista de longo prazo uh, alugou a ação para uma pessoa que alugou para outra. Então, assim, mas todo mundo apostando numa uma queda vertiginosa porque o modelo de, de negócio da empresa é um modelo de venda quase física ou online ali de videogames, o que hoje, além de você ter diversos concorrentes do comércio eletrônico, marketplace, você tem as próprias empresas de games tentando vender diretamente, então ficou um negócio realmente um pouco difícil de ser sustentado. Uh, ou seja, esse pessoal do Reddit né, começou a comprar ações do mercado e além disso comprar opções. O que, que é opção? A opção te dá o direito de adquirir uma ação por tal valor no futuro. Então eles compraram um monte de opções, a maior parte deles foi envio opções mesmo, dando direito de comprar as ações da GME dali a algumas semanas ou dias por valores, sei lá, por 15 dólares. E a ação foi subindo, subindo, subiu mais de mil por cento. Não sei exatamente como está a subida agora, mas a ação subiu demais. O que, que essa subida provocou? Né? Os vendidos, porque o que, que acontece com uma pessoa que faz o aluguel de uma ação? Ela tem que deixar uma margem na corretora. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela ganha, com o exemplo que eu dei que a ação valia 5 dólares e caiu para 4, o cara ganhou 1 dólar ao recomprá-la. Por outro lado, se o cara comprar a ação para 5 e ela sobe para 6, ele já tem que desembolsar mais do que ele comprou. Então sempre quando um uma fundo, uma pessoa faz um aluguel, ela é obrigada a deixar uma margem ali na corretora, caso a ação suba. Só que conforme a ação vai subindo, essa margem vai aumentando. Ou seja, como a ação subiu exponencialmente muito rápido, essa margem só aumentou. Só que aos vendidos verem essa margem aumentando e vendo o prejuízo aumentar, eles fecham as posições, só que a corrida deles para fechar as posições cria um cenário em que eles próprios acabam subindo mais ainda a cotação e vira uma corrida maluca, porque a ação só vai subindo. Uh, dentro disso teve até a história do Melvin Capital, né, que é um fundo ali uh, que desde 2014 tinha um rendimento acima de 30%, mas né, um rendimento altíssimo, se você pensar que o Warren Buffett tem uma média de 20% ao ano. Mas o Melvin Capital, que estava vendido de forma pesada em GameStop, até soltou no final de semana, que teve uma perda de 53% do valor do fundo, uma coisa absurda. E ele acabou sendo resgatado por dois outros fundos. Um deles é o fundo do Steve Cohen, o point 92, se eu não me engano. Que o Steve Cohen, para quem não sabe, tá, é o cara que inspirou a série Billions. Tá? O Steve Cohen é o personagem principal de Billions. E... O cara da Melvin Capital, na verdade, era um cara que chegou a trabalhar com o Steve Cohen lá atrás. Então, como se, seria como se na, na série, né, seria como se o, o cara da Melvin Capital seria um dos escudeiros ali do Bob Axelrod né, do, do Billions, que é o Steve Cohen na vida real. Bom, além dele, a Citadel Securities, que é uma outra empresa, também ajudou no, no, a auxiliar o Melvin Capital ali com algum tipo de capital, no bailout do Melvin Capital, né, pro, não sei se o Melvin Capital iria quebrar, mas com certeza ele passaria por dificuldades muito grandes. E até aí, enfim, situação complexa, os parabéns para os engenheiros de pessoa física que conseguiram encurralar ali esse fundo que estava muito vendido e outros fundos também. O Melvin Capital foi apenas o caso mais famoso. Qual que é a grande questão aí? E tem algumas questões. A primeira é, como eu já disse, essa, se reunir em fóruns não é novo. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal fazia isso na DVFN desde 2005, 2006, para upar ações sem nenhuma liquidez, né, para subir cotações. Ou seja, então, discuta ou não essa é oparação de mercado, o cara falava: ah, vou comprar, e dava o racional dele, um monte de gente começava a comprar. Só que o que, que fatalmente sempre acontecia? Quando você está lidando com ações de pouca liquidez ou sem nenhum fundamento para subida, no longo prazo, elas fatalmente voltam para o valor abaixo. Ou seja, para o valor de onde elas saíram praticamente. No caso da GameStop, para mim, é, eu não sei, porque quando essas subidas acontecem, elas podem durar bastante tempo. O Wall Street Bets tinha 2 milhões de usuários, já foi para 5 agora. Então, assim, muitos famosos falando, compre GameStop, porque virou ali um símbolo de resistência. Mas o fato é, algum momento isso vai parar de subir, e a hora que parar, isso vai cair vertiginosamente. E os caras que entraram por último vão pagar essa conta. Isso, na verdade, acontece no mercado brasileiro algumas vezes ao ano, tá que o caso da GameStop. Pela, pelo fórum do Reddit ganhou uma, um nível de, de imprensa, um né? caso internacional com muito dinheiro envolvido, virou ação mais negociada dos Estados Unidos, então ganhou muita visibilidade. Mas isso aconteceu na história milhares de vezes. Uh, e, e aqui no mercado brasileiro, esse ano mesmo, por exemplo, final do ano passado, a gente teve a MMX saindo de 2 para 48 em 5, 6 pregões, são 24 vezes, também né? é muita coisa quase 50, se eu não me engano, e depois voltou para 10, e hoje está ali em 16, mas assim, o cara comprou por 40, perdeu quase todo o capital nessa volta. E isso deve acontecer em GameStop também, inclusive as intervenções da SEC são mais nesse sentido, tá? porque por mais que os cabeças do forward do Reddit vão ficar falando, não, vamos até o final, a ação vai bater mil dólares, algum desses caras já ganharam 20 milhões de dólares e já desovaram isso na cabeça dos coitados que estão fazendo disso uma, uma cruzada contra os fundos. Uh, outra coisa também importante se dizer É que alguns acionistas da GameStop Estavam presos lá há anos Venderam suas participações por muito dinheiro Tinha um fundo sul-coreano, por exemplo Que tinha mais ou menos 5% da empresa E esses 5% valiam, sei lá Não lembro agora o valor exato Mas era 20, 30 milhões E com essa subida toda Essa participação chegou em 1 bilhão Obviamente esses caras venderam tudo correndo né Porque o objetivo deles não era mais ser acionista de longo prazo Da GameStop Eles não acreditavam mais na empresa E viram uma valorização dessa, caíram fora Então o que você tem é Todos os investidores institucionais de uma empresa que já tinha uma vida complicada daqui para frente, saindo fora, dando para pessoas físicas que mal conhecem o modelo de negócios da empresa uh, e que estão comprando um sonho ali de lutar contra os fundos. E outra coisa, tá? nenhum fundo é bonzinho, mas boa parte dos fundos de All Street também tem verbas tá? de fundos de pensão. Então, por exemplo, esse Melvin Capital mesmo que estava brincando de shortar, e é short, short muito, é um fundo que dava 30% de, de rendimento ao ano porque acertava nas vendas de empresa com certeza tinha ali, entre seus investidores, ou tem ainda, né, claro, fundos de pensão, tá? Ou seja, o bombeiro aposentado norte-americano, ou às vezes japonês, pode perder dinheiro por causa disso, tá? Então, assim, claro que a gente fica ali feliz, ah, o fundo tal, mas muitas vezes os cotistas desses fundos são pessoas comuns que ganham até muito menos do que a gente imagina, né? Ou fundos de pensão de funcionários simples, de professores de educação em pretória na África do Sul, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então... Essas discussões são sempre muito mais complexas do que as pessoas colocam, uh, porque sempre atingem gente no final da linha que não é tão óbvio no primeiro olhar. Bom, agora vamos para a parte ainda mais polêmica, tá? o GameStop estava subindo, 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 do nada as corretoras, a Robinhood ficou o caso mais famoso, mas a Merrill Trade, que é a segunda maior dos Estados Unidos, a Charles Schwab, começaram a proibir a compra de ações da GameStop. E da MC, que foi outra empresa que começou a subir logo depois. Apesar da MC ter uma posição alugada muito menor, também foi. Era uma ação com baixa liquidez que os... o pessoal do Reddit também combinou. Combinou não, mas vamos falar, também sugeriu ele que seria uma ação para subir. A BlackBerry, teve várias, tá? Teve algumas. A Nokia também subiu 50% numa sessão. A American Airlines, teve, várias... teve vários casos. Uh, e, e Inclusive a Nokia devolveu tudo num dia só. Enfim, só para você ver aí o risco do cara que entra quando está subindo 50%, baseado nessas promessas loucas, e muitas vezes quem tá vendendo para ele é quem comentou que a ação iria subir 50%. Por isso sempre muito cuidado. É o famoso pump and dump. E só para terminar esse comentário, esse mesmo pessoal sentando no All Street Bets, eles fizeram isso muito em cripto, tá? Em cripto teve moedas cripto ali de baixa, baixa liquidez, né? subindo 400% num dia e devolvendo tudo em poucas horas também. Então você vê aí gente perdendo basicamente tudo, valores, mas perdendo esse dinheiro. Bom, voltando. As corretoras limitaram a compra de alguma dessas ações, e claro, isso deixou o pessoal louco, porque a cotação começou a cair, apesar de muitos vendidos já terem fechado posições, acaba beneficiando os vendidos, mas aí entra a curiosidade. A maior parte dos caras do Wall Street Bets, apesar de nos Estados Unidos hoje a corretagem ser de graça em diversas corretoras, a Charles Schwab é de graça, a Maren Trade é de graça, o Robin Hood acabou pegando ali um, uma veia libertária né, de ser o, a corretora do Little Guy, do, do, do Davi contra o Golias. Mas a Robinhood também travou a compra dessas ações, sendo que era a principal uh, corretora desse pessoal da Wall Street Bets. Então isso foi muito duro para eles, né? O que vamos fazer agora? Bom, o que, que apareceu no meio disso tudo, que é uma coisa que na verdade já era pública, tá? Mas era pouquíssimo comentada, que é o seguinte. Como é que essas corretoras todas ganhavam dinheiro tendo corretagem de graça? Aí você vai para todos os comentários sobre privacidade atual nas redes, né? Quando você não paga nada, o produto é você. O que, que isso significa? Uh, a Robinhood, como corretora, ela vendia os fluxos de ordem de seus clientes para fundos que a gente chama de alta frequência, que negociam em milésimos de segundo, e os fundos poderiam ganhar dinheiro em cima dessas transações. O que isso significa? E, e o maior cliente da Robinhood na compra desses fluxos de informação chama Citadel Securities, que por coincidência foi um dos fundos que deu o buyout para o Capital. Então, aí você vê o conflito de interesses. E outras corretoras também fizeram isso, tá? É que a Robin Hood era mais envolvida diretamente nesse caso. Bom, vamos lá. Uh, o que a Citadel faz como market maker, né? O formador de mercado, como a gente chama. O Robin Hood direciona ali o um fluxo de ordens de compra entrando para ela e de ordens de venda. Aí vamos supor que tem um cara querendo comprar por R$17,00 uma ação e outro querendo vender por R$16,98. Antes disso chegar no mercado. A Citadel entra rapidamente, em milésimos de segundo ali, já que ela tem acesso a isso antes, da Robin Hood no caso, compra do cara que, ele vem, que, queria, ven que queria vender por R$17,98 e vende porque queria comprar por 17. Ou seja, ela ganha esses dois centavos ali, só que ela faz isso entre em, em milhares de operações ou milhões e, ao dia. né? Ou seja, acaba sendo uma fonte de renda que parece pequena, mas ela é multiplicada muitas vezes ao dia até, digamos, a Robinhood, nenhuma corretora vende todos os seus fluxos de informação para o mesmo destinatário, mas o Citadel é o principal parceiro da Robinhood. Então você percebe aí que o Citadel, de fato, não queria ali, né? Claro que as vendas continuassem, isso explica em parte porque a Robinhood travou as negociações com a MC, com o GMA e com outras ações. Qual que é a segunda razão também? As corretoras vão pedindo mais dinheiro para quem está vendido, para a margem de segurança. O fato é, quando isso deixa de ser pago, pode, em última instância, ser responsabilizado pela corretora. Então, a Robinhood, além de ter muita gente comprada, tinha muita gente vendida que não tinha dinheiro mais para pagar as cotas de aluguel. Então, ela também travou, em parte, por isso, para os próprios prejuízos indiretamente dela também não aumentar. Outra coisa que também fez essas ações dispararem dessa forma, que foi pouco comentada até, é a possibilidade de alavancagem. Né? Aqui no Brasil mesmo, em corretoras normais, você pode, às vezes, alavancar a preenudação 10, 20 vezes. Nos Estados Unidos, de forma geral, pela regulação mais solta, mais livre, você pode alavancar ainda mais, o que também pode levar a uma quebra espetacular, né? que nem esses caras que alavancaram muito na compra e compraram quase na máxima. Tem que torcer para eles continuar subindo e vender rápido, e os que estão alavancando agora, cada dia que passa, tem mais chances de ter uma quebra espetacular. É, ou seja, muito cuidado com esse tipo de coisa. Pessoal, pode continuar subindo mais um mês no hype essa ação, mas eu ficaria muito cuidadoso com isso. E, e até, como eu já comentei lá atrás, até por isso que a SEC e diversos políticos norte-americanos entraram mais nessa, mais pensando nos pequenos investidores que ainda vão entrar do que na história até agora. Então, a Robinhood deve enfrentar diversas ações coletivas por ter bloqueado essas compras, ela fez as ações caírem, depois ela liberou as compras e as ações voltaram a subir na sexta ali, devem subir hoje de novo, devem subir ainda alguns dias, mas é como eu disse, a hora que isso voltar vai ser triste para quem entrou no final. E isso pode demorar um pouco, tá? Porque às vezes eu falo isso aqui, o cara, ah, você não sabe de nada, a ação vai ficar. Lá. Espera um ano pra você ver onde, onde essa ação vai estar. É, eu acho até que vai ser em muito menos tempo. Mas espera um tempinho, essas ações talvez não voltem pro que eram um antes do isso, mas vão cair sim, infelizmente. No, no, não tá baseado em nada lá que tenha lastro factual. E como eu disse, isso acontece diversas vezes ao ano. Aqui no Brasil eu dei um exemplo, mas nós temos vários, no próprio Estados Unidos tem vários. Então, assim, isso não é novidade, tá? A novidade é o nível de alcance que isso gerou. E aí entra outra questão. Por que isso gerou esse alcance também? Também outra coisa que eu vi pouca gente comentando no nível de profundidade ali. que eu não. O negócio aqui é rápido, não é nível de profundidade, mas com esses comentários que eu, que eu vi pouca gente fazer. Um deles é o seguinte. O Elon Musk, brilhante, fundou a Tesla, fundou a SpaceX, mas não, nas horas livres, digamos, que ele gosta de brincar com o mercado. Basta ver que ele fez pulse ali, Game Stonks, né? Colocou o Bitcoin. Mencionou ali o... Cyberpunk 2077, que é de uma empresa polonesa, que era um jogo que tinha muito, era muito aguardado e acabou que foi um fracasso de vendas a princípio, então a empresa até caiu muito na bolsa, né, Depois que o Elon Musk começou a falar, dá para jogar o Cyber 2077, Cyberpunk 2077 no Tesla, e a ação subiu 20% sexta-feira, só porque dá para jogar no Tesla, então assim não tem muito sentido. Ele também falou ali que gosta do Etsy, que é uma empresa norte-americana de vendas e tal, Aí alguém, falou, alguém respondeu no comentário para ele no Twitter, eu gosto do Shopify, ele falou que Shopify também é ótimo, nisso o Shopify também subiu, só porque o Elon Musk falou Shopify é ótimo. E para quem não se lembra, ele também comentou há anos atrás que ia fechar a capital da Tesla por muito acima do que a empresa valia, a ação disparou, obviamente era uma lorota, porque na época ele nem tinha dinheiro, Na época que a Tesla estava até com o risco de quebrar. Então ele foi multado pela SEC, então digamos que ele tem ali um histórico de gostar de brincar com isso. E claro, de Querétaro, nesse caso específico, querer estar do lado do pequeno investidor. Mas eu diria que o Musk foi um Mans que ele nem se meteu tanto. Agora tem uma outra figura que, que colocou dinheiro, inclusive, na GameStop, que quer ser governador da Califórnia, já avisou, que é o Chamath panulha Eu falei o nome dele errado, tá? O sobrenome dele eu realmente não sei pronunciar, mas o primeiro nome é Chamath. É um, um bilionário de, de descendência indiana, de São Francisco, na Califórnia que é um dos donos minoritários do Golden State Warriors para quem gosta de basquete. Então, ele tem uma participação entre os donos do clube e ele uh, é um cara um investidor bastante ativo. Tem até um podcast que chama All In, com outros quatro, três investidores grandes também, no qual ele até comentou desse caso, né? Embora ele seja uma parte de tenha envolvida, porque quando surgiu uh, todo o caso GameStop, ele comprou diversas opções de compra, milhões de dólares. Só que, vamos falar a verdade, você acha que o Chamath ganhou bilhões de dólares no mercado acionário, não sabe como as coisas funcionam. Então ele comprou essas ações, essas opções, às vezes ele porque ele ainda pegou isso no meio da subida, e ele já vendeu dois dias depois. Por isso eu falo, você acha que se a coisa fosse subir até zilhares de dólares, o Chamath não teria segurado? Aí o Chamath, curiosamente, doou esse dinheiro para a instituições de caridade. E logo depois, ele começou um abastecinado no estado da Califórnia. Para quem não sabe, nos Estados Unidos é possível após dois anos, dependendo do estado, né? mas na Califórnia especificamente isso é possível, após dois anos, após a eleição de governador, é possível fazer um recall, que é uma nova eleição, desde que você consiga um número mínimo de assinaturas para chamar aqui. No caso do estado da Califórnia é necessário 1,5 milhão de assinaturas. O Chamato diz que a equipe dele já tinha 1,3 milhão, temos que ver se isso vai acontecer mesmo, se ele vai atingir até dia 10 de março, se não me engano, ele tem que conseguir mais 200 mil assinaturas. Não parece tanto, mas vamos ver com calma isso. De qualquer forma, você vê que tem até questões eleitorais. Aí, né? então, aí você pega o Twitter do Chamato, depois ele criticando os grandes fundos e as pessoas, e colocando as propostas dele para governador. Então, aí você vê o número de, de, de coisas conflitantes. né? O Chamato também foi um cara que colocou milhões, então ele fez essa subida se precipitar ainda mais, porque ele foi firme para a ponta comprada. Com certeza não foi o único bilionário que fez isso, ele só foi o único que falou. Até porque ele teria ganhos eleitorais, talvez, é possível que ele tenha. E o mais curioso, logo depois, ele próprio fala que ele não quis investir no Robinhood, lá atrás, porque ele é um cara que investe muito em empresas, é, em empresas startups, né? O cara de São Francisco, Vale do Silício, enfim. Ele é um early stage investor, né? um investidor anjo, como se diz aqui no Brasil, né? Seed investor, o cara que dá o primeiro dinheiro para a empresa se desenvolver. E ele próprio, no, no, no Twitter dele, começou a indicar rivais da Robin Hood ali, que também tem um. mas que são realmente pró-o uh, pequeno investidor, e são empresas ainda em estágios menos avançados que a Robin Hood, e curiosamente, um deles é uma empresa que ele investiu. E aí você vê a gama de conflitos de interesse que existem nessa cadeia, né? Não, não é algo muito simples. Realmente tem um nível de. Conflitos de interesse aí, uma teia gigantesca Desde política, investimentos E de todos os lados, tá? É o que eu tô falando também Se você for ver, vários dos caras estão lá no All street bets Contando suas histórias maravilhosas, que ganharam milhões Uma parte deles já vendeu essas ações tá A grande questão é que se eles não vão contar isso E vão cada vez mais incitar a mob deles para comprar mais ações Agora eles também foram para cima do mercado de prata O que por curiosamente muitos investidores Curiosamente a própria Citadel, né? Que era o oponente ali né Já que ajudou a Melvin Capital no caso do GME, é o quarto maior hedge fund de composição em prata, ou seja, a subida da prata está beneficiando a Cidra, que deve possivelmente até estar tá vendendo uma parte de sua participação no, nos ETFs de prata, né? ETFs são, são índices, né? ou seja, eles listam nas principais empresas que mineram prata, ou ativos de prata ao redor do mundo, eles estão comprando isso sem parar, já estavam comprando em Tóquio logo pela madrugada de, de ontem, que a prata deve ser o próximo <risos> mercado que eles vão tentar entrar, e o Cidadão tá vendendo, ou seja, no fundo tem sempre a fund ganhando também com a estratégia deles, e, e também tem que ter uma coisa, né, por mais que essa mob, né, como o pessoal diz, esse bando, né, de loucos ali do Reddit, pareça não ter líderes, tem alguém falando isso primeiro, e esse com certeza está sendo um frontrunner. O que é um frontrunner? O cara compra antes do resto e depois vende <risos> para essas próprias pessoas, tá? Eu não tô acusando aqui disso, mas é óbvio que é isso, tá, essa... É... Mais velho que andar para frente, como diriam, quem está no mercado sabe disso. Aqui no Brasil, houve uma tentativa até curiosa de tentar subir a ação da RB. A IRB é uma empresa que fazia fraudes contábeis, malucas, por isso que caiu de 40 para 7, não foi uma queda aleatória. Uh... No Brasil, você tem um limite, tá? aqui nos Estados Unidos, eu até comentei que a GameStop estava com 140% das ações alugadas. No Brasil, você só pode ter 20% das ações de uma empresa alugadas e até 5% numa mesma pessoa. Nos Estados Unidos não tem limite de quanto uma pessoa também pode alugar. Então você vê que a regulação torna o mercado radicalmente diferente. E aí esse movimento aí de tentar subir a RB, até fez subir um dia, era muita gente, provavelmente muita gente alavancada, mas claramente não tinha muito futuro. Outros fundos começaram a alugar e já fizeram a ação cair na na sexta-feira. Pode até ser que ela suba hoje, mas assim não é um movimento que parece ter muito sentido. A RB é uma ação muito negociada. E, curiosamente, a RB fez um aumento de capital muito grande, no qual o Bradesco e o Itaú foram ali os investidores âncora, que são investidores da companhia, na faixa de seis e pouco. Então, se essas pessoas começarem a subir muito essas ações, mesmo que seja oito ou nove, eu não duvido nada elas comprarem ações do Itaú e do Bradesco, que só fizeram um aumento de capital para ajudar a CNA a companhia. Se eles puderem se livrar dessas ações com lucro, agora, para eles é lindo. Só que o Itaú e o Bradesco colocaram cada um milhões de reais, muitos milhões mesmo, centenas de milhões da companhia. Então, eles vão vender todas as ações que eles têm e vai acabar o, o arsenal desses pequenos investidores, sendo que ali no meio desses, desse grupo que tem mais de 21 pessoas tem muita gente que descobriu o que é bolsa agora. Então, é uma situação um pouco incomum. Resumindo, acho que isso é apenas mais um processo da digitalização das bolsas, uh, do mundo. Né? As pessoas vão se comunicar de forma mais simples. Uh, é muito legal né, para o cara comum ver, porra, ferrou os hedge funds. Mas, como eu já disse, os hedge funds também têm investidores comuns. Uh, isso não quer dizer que eles são bonzinhos, tá? Eu, na verdade, não tenho que ter solidariedade com ninguém, estou só comentando aqui. Mas, por um certeza, tem ali fundos de pensão, de pessoas que se aposentaram que perderam dinheiro. Mas o fato não é isso, o mercado é isso. A, esses hedge funds já ferraram investidores, pessoas físicas, milhares de vezes. Estão pegando um pouquinho do próprio veneno agora. Mas, como o pessoal sempre diz, né? Quando os grandes estão em dificuldade, as regras mudam. Acho que isso também ficou claro com a Robinhood travando ali negociações, com a Merim Trade travando, com o Charles Schwab travando... Mesmo parte dos aplicativos que o Chamata ali sugeriu como novos Robin Hoods também travaram, tá? Apesar de serem bem menores. Então o poder sempre vai para um lado. Então, para terminar, você vê o tamanho do impacto dessa, dessa questão do Robin Hood. Ela teve críticas né, do, do acontecimento que deveria ter mais regulação da SEC ali sobre tudo isso. Da Alessandra da, da Cortez, a OS, AOC, perdão, que é uma deputada ali do Queens de, de Nova York, se não me engano, do distrito que envolve o Queens. Teve do Ted Cruz, que é um senador republicano do Texas, que até brigou muito com o Trump nas primárias, mas nos últimos anos, quando o Trump já era presidente, uh, foi um puxa-saco do Trump, absurdo, né? Enfim, votou contra a homologação das eleições, recebeu críticas do Elon Musk, do Chamath, que é ser governador da Califórnia. Então, assim, você vê que são uh, grupos ali completamente independentes entre si, que se aproveitaram dessa agenda para os mais diversos fins. Muita gente ficou milionário, sim, mas muita gente pode perder o pouquinho que tem. E vale aí só mencionar, por fim, né, que além da questão da alavancagem, nos Estados Unidos você teve ali, além do quantitative easing, colocou muito dinheiro na economia, você teve diversos cheques de estímulo que são completamente necessários no meio de uma pandemia, possivelmente até depois, só que lá alguns desses cheques uh, foram literalmente para toda a população. Não estou falando que isso por si só seja um problema, acho até um modelo interessante, mas o fato é que nessas situações isso cai na mão às vezes de pessoas que não precisavam no dinheiro, tem... E, e quando eu digo uma opção, eu tô falando do cara comum, eu tô falando de um cara que às vezes ganha, meu, 30 mil dólares por mês, eu tô falando nem de um milionário, falando de um cara que ganha muito bem, que às vezes conseguiu trabalhar digitalmente, que trabalha na Amazon, que trabalha no Google, que trabalha em empresas digitais que até cresceram de tamanho, e ele falou, puta, eu tô entediado em casa, e esse cara muitas vezes fazia apostas, né, ele resolveu apostar na bolsa, colocou um dinheirinho ali que ele ganhou, 2, três mil dólares em opções, e isso, pô, teve gente que colocou 20 mil dólares e virou 9 milhões, então, pro cara colocar 3, 4 mil dólares numa opção, só que aí que entra o segredo de opção também. Opção, quando você erra, o dinheiro vira zero. É literalmente quase sempre, né? Porque ela vira pó depois de algum tempo. Ela tem até um momento para ser exercida. Então você vê aí o tamanho da loucura que, que eles se utilizaram de ferramentas listas do mercado, mas apostando muito alto. Os que foram primeiros se deram bem. Os que entraram no meio, provavelmente, também vão se dar bem, porque o movimento parece ter continuidade. Mas quem entrar por último provavelmente vai pagar a conta, como é muito comum nesse tipo de caso, e vai acontecer nesse, infelizmente, em algum momento. Bom, eu até ia falar de outras coisas, mas acabou que eu me alonguei muito sobre isso. Eu vou acabar, então, fazendo outro episódio essa semana, aí, algum dia, para falar sobre os acontecimentos aqui do Brasil, mais especificamente. Também queria falar um pouquinho sobre o cenário macro, que não deu tempo nessa edição. E, bom, é... além disso, agora, pra gente, não vai dar essa semana por causa desse episódio de GameStop, mas... Até o fim da próxima semana também vai vir um episódio aí sobre a guerra dos carros elétricos. Pro futuro envolvendo Tesla, GM, próprio Google, Microsoft, todos eles, Amazon, todos eles estão nessa briga. E eu vou comentar um pouco, os chineses da Neil, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Até a próxima, valeu.